0: Buen día Corillo y bienvenidos al sexto capítulo de la serie La Plata Olvidada, un proyecto que dirigí hace cinco años para los clecas del deporte, donde Paco y yo charlamos con los protagonistas de este histórico equipo. La primera vez en la historia que Puerto Rico se trepaba a un podio mundial de la FIBA. En agosto del 2022 se cumplirán 25 años de ese histórico podio y lo que estoy haciendo es trayéndoles todas las entrevistas originales durante las próximas semanas. Ya Les compartí los capítulos con Charif Fajardo, Bobby O'Hatton, el dirigente Carlos Morales, Carlos Vázquez y Guayacán Santiago. Hoy les traigo mi charla con uno de los jugadores más atléticos de este equipo y es realmente de su época, Fernando Ortiz. Si quieres recibir las notificaciones cuando les tiro nuevo contenido, tienes que suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y déjame un review, por favor, si te gusta el contenido que les traigo. A los que escuchan Spotify, añadí por ahí una pregunta a cada capítulo, así que pendientes por ahí. Esa es otra manera en la que nos podemos contactar y me puedes dejar tu feedback. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo y comenta en mis redes. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramoopina@gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. En esta ocasión nos acompaña un veterano de 16 temporadas en el BCN Campeón con caguas en el 2006 Y uno de los 12 magníficos que ganó la medalla de plata en el Mundial Sub-22 del 97 Para mí es una enorme alegría tener en el podcast a Fernando Ortiz Bienvenido, Fernando
1: eh, Gracias, gracias a John, y gracias por tenerme aquí contigo
0: Vamos a hablar un poco acerca de tu experiencia en este equipo Nos decía el coach, Carlos Morales que Carlos Arroyo y Larry Ayuso fueron los últimos dos cortes del equipo o sea que en palabras simples Fernando, te escogieron a ti por encima del área Ayuso en ese momento ¿qué recuerdas de esa lucha por ser el escolta de la segunda unidad y, y relevar a, a Carmelo Travieso?
1: Bueno, eh, fueron prácticas intensas y trabajo fuerte, pero para ese tiempo ya pues yo creo que la mayoría ya teníamos esa experiencia de, de ir a Estados Unidos y jugar con el equipo grande donde de la finca, como decíamos yo, yo ese tiempo jugaba en mi alba y pues ya era parte del poder regular y tenía un minuto de juego y yo creo que eso me ayudó mucho
0: en este momento Ok, fuiste también eh, miembro del equipo que fue el Mundial juvenil en el 95 eh, ¿Cuán importante crees que fue esa experiencia en miras a este Mundial Sub-22?
1: ya sabía más o menos lo que esperaba en eh. ese mundial juvenil tuve un tremendo torneo tuve un buen número y pues eso me queda la confianza para querer ir más como uno dice siempre la meta de uno es estar en el equipo eh, nacional grande que eh, después de eso pasó pero eh, ese fue el primer paso el, el mundial ese del 95 juvenil y después fue el, el del 97 en, en
0: Australia mencionas que estabas jugando de inicialista en Villalba ya y para ese tiempo tenía ya cuatro temporadas completas en el BCN todos ustedes tenían experiencia en el BCN ¿cuán importante crees que fue eso?
1: Eh, eso fue ejemplo, lo primordial yo creo que esa experiencia del BCN y tú a, a esa corta edad ya pues básicamente jugabas con hombres eh, Piculín, Piculin eh, el eh, por mencionar algunos ya tú Orlando Vega y pues ya tú tenías esa experiencia de, de noche tras noche pues Encontrarte con ese tipo de jugadores, y yo creo que esa experiencia nos ayudó, no tanto a mí, sino a, a todo el equipo a, a lograr lo que logramos en esa en ese en este torneo mundial. Eh, no tanto a eso, también yo creo que, si no me equivoco, el 90% de nosotros jugaba ya colegial, División uno y pues eso también nos ayudó. Bueno, nos cuenta Bobby Joe
0: que cuando llegaron a Australia, ustedes estaban rankeados como 7 o 8, algo así, eh, previo al torneo. Eh, Recuerdas ese dato y cuál fue la reacción del equipo?
1: Eh, pues de Ese dato no 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 recuerdo ese es Frankie, pues no no ahora no, no, no me acuerdo pero sí sé que, que mientras pasaban los juegos pues más no se trajo confianza con yo pues. nosotros enfrentamos a China a Yugoslavia en las primeras rondas y al ver pues, que nos fuimos de todo y ganamos todos esos juegos pues la, la confianza iba creciendo día, día a día.
0: Sí, bueno, ese juego contra China, ganamos por 80. Ganamos
1: sí, 100... no ya ya un... me equivoco, era chavalito.
0: Sí, 17 años, que ganamos por 80, eh, hiciste 13 puntos en 17 minutos, fueron tus totales más altos del torneo, obviamente en un rol como reserva. ¿Qué qué hizo ese primer juego para ustedes, Fernando?
1: Pues yo creo que ahí pues eh, ya nosotros eso fue nuestra primera experiencia en ese mundial, eh, yo creo que eso fue básicamente para ver dónde estábamos parados. llevamos mucho tiempo practicando juntos, poco fogueo y a, y a encontrarnos esa esa primera, pues ahí votamos el fío olímpico, como quien dice, y ahí fue creciendo la, las expectativas que teníamos como grupo.
0: Igualmente mencionaste que le ganamos a Yugoslavia, ahí Daniel Santiago fue uno de los mejores jugadores con 12 puntos, 6 rebotes. Hablen un poco de, de Daniel, nuestro centro regular. Dani
1: era nuestro hombre grande, cuando la volvió al poste pues las cosas pues, se nos hacían más fáciles en otros locales y siempre fue dominante, tuve la oportunidad de jugar con el colegial un año y y Dani es un tipo pues que low maintenance como dicen, dicen por ahí pero siempre hace su trabajo siempre hizo su trabajo y fue campeón desde desde niño de chico a todas siempre fue ganador y, y eso no para tercero
0: bueno el tercer juego Fernando le ganamos a Lituania 96 89 en ese juego Travieso y Padilla metieron 12 triples este estaban estaban dulces ese día háblame un poco de este dúo dinámico de Yumas eh, que vienen con una reputación increíble de del baloncesto universitario.
1: Exacto, ya cuando se mencionaba a Puerto Rico, pues todo el mundo sabía que, que veníamos con Edgar y con y con Calmero y, y la defensa si iban a, a centrar eh, bastante en ellos, y, y ellos eran, primero que tenían la química, tenían la química porque ya se uh -huh. conocían desde hace unos cuantos años, o un, un más, cuatro años, eh, y como te dije, ya todo el mundo sabía y... Eh eran tremendos jugadores estaban, estaban en su que que Carmelo se conocían, el Carlos se la pasaba de espalda Carmelo la cogía metida este, <risa> así, así yo creo que esa química que ellos tenían pues nos la nos las pasaron a nosotros y es uno uno de los equipos más química en la que yo he estado ese equipo era era muy era
0: increíble, hemos preguntado acerca de que si había algún problema de ego y siempre nos han dicho que no, que, que nunca hubo problemas de, de ego incluso Carlos Morales dice que eh, en yo creo que en su carrera él, él nunca había visto algo así en un equipo en, en, en un equipo de Puerto Rico así que sin duda alguna la química fue un factor clave en en este equipo y el centro de esa de, de esa química o tal vez el encargado de mantenerla corrieme verdad si estoy equivocado Rolando como capitán qué traía o cuál era el rol de Rolando en este equipo
1: Rolando era el veterano del equipo, eh, él se encargaba de que todo el mundo, que, de que todo fluyera, eh. siempre nos mantenía unidos, siempre trataba de que el grupo donde fuéramos estuviese unido, ya, ya, fuera, ya fuera dentro o fuera de la cancha, y yo creo que eso fue algo algo bien grande que tuvimos, como tú dijiste, no, no, hubo, no hubo ego en esta cortedad, y, como decíamos, todos éramos caballos en nuestro equipo, y, y fuimos dejar esto afuera para, para el bien, bien común del equipo y gracias a Dios
0: nos, nos dio resultado eso es así, bueno el cuarto juego Fernan le ganamos a Estados Unidos 74-69 Sharif estuvo en puntos 21.12 rebote eh, pero tú tuviste tu mejor juego del torneo con puntos 11.44 de campo 2-2 de tiro libre, dos robos me imagino que este debe ser uno de los juegos que más recuerdas de este torneo, ¿qué memorias tienes de, de de ese partido?
1: Pues fíjate, yo siempre sabía, yo sabía, mi rol eh, yo sabía que Carmelo iba a tener la mayoría de los minutos, eh, y yo trataba de, de traer la energía del banco, junto a Bob y yo, y, a, y a los muchachos, que era con, con quien siempre me traían de, del banco de todo Fungal, y pues nosotros tratamos de poner mucha presión, a implantar nuestro juego rápido, me acuerdo que di un tonqueo y, y rompimos a bailar, eh, <risa> Y eso era lo, lo bueno de nosotros. Nosotros sabíamos nuestro rol. Eh, si ya fuera un minuto en la cancha, 40, nosotros sabíamos lo que íbamos a hacer. Y, y gracias a Dios, pues nos dio, nos dio resultado,
0: ¿Tenía este juego, ese feeling, como era con Estados Unidos, había un significado adicional?
1: Claro que sí. Ya nosotros... Bueno, yo estuve en el Panamericano. Eh, yo estuve en el Centroamericano con ese equipo. Eh, el Panamericano fue enredado fuera, me cortaron. Eh, y ellos jugaron contra, aunque han visto los juegos, ellos jugaron contra Estados Unidos y perdimos, eh, pues ya sabes que ya teníamos esa espinita y, y siempre que Puerto Rico y Estados Unidos se mida, entonces son grandes juegos, eh, ellos tienen un buen equipo, nosotros pues vamos a tratar de encontrar nuestro juego y gracias a Dios pues se nos dio.
0: Muy bien. Bueno, el quinto juego vencimos a Nueva Zelanda. Yo creo que el, el, el juego que, que tipifica exactamente lo que era el equipo y es que fue un esfuerzo totalmente colectivo. Los líderes en anotación fue Dani hizo 12 puntos, Guayacán 11, Puruco 9, Carlos 8, Travieso 7, tú anotaste 6, Padilla y Charis 5. O sea que no había manera de atacarnos a nosotros porque teníamos muchísimas armas. Carlos Vázquez saliendo del banco fue el mejor jugador del equipo con ocho puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias. Háblame un poquito de Carlos, que también era uno de los más veteranos del equipo y ya había sido campeón en BCN.
1: Uno de los veteranos del equipo, ya llevaba varias temporadas jugando BCN ya, y sabía lo que tenía que hacer, eh, venía del banco con su fortaleza, él jugaba de tres y, y cuando no íbamos pequeños jugaban a cuatro y y nosotros sabíamos lo que él traía, él iba a jugar fuerte siempre a buscar los rebotes y él tenía puntos en las manos, así que de eso no, no, no nos íbamos a preocupar. Y como dices y mencionaste, si te das cuenta, en cada juego hubo un líder en puntos uh -huh. y, y, y los demás pues, hacíamos nuestro trabajo. porque no, Ningún equipo se podía enfocar en el en equipo y porque si no, cualquiera de nosotros podía tener una noche grande.
0: En esta primera ronda, Fernando, estamos, estamos invictos. 5 y 6, éramos el único equipo invicto. ¿Cuándo te pasó por la mente, espérate un momento, nosotros somos contendores al oro en este torneo?
1: Yo creo que en esa segunda victoria contra Yugoslavia, eh, pues ahí fue que nosotros dijimos, ya, eh, ya nosotros pertenecemos aquí, eh, y nos vamos a, a tener que ir a la cancha jugando el juego perfecto de ellos, y, y pues ahí fue que nosotros... Pues fuimos hablando, ya las cosas iban más en serio, ya sabíamos... Eh, que ellos que íbamos a esperar de los demás equipos que estos eh, orgullosos atletas iban a tratar de venir con todo a a quitarnos el invicto pero nosotros supimos mantener nuestro enfoque y, y la, nosotros teníamos una meta ya llevar como una vaya a Puerto Rico, oh wow y cuándo se pusieron
0: esa meta fue antes del torneo
1: eh, siempre siempre nosotros eh, sabíamos que teníamos un equipazo de, teníamos por lo menos en mi experiencia, cuando la próxima al Mundial Juvenil, el jugador más grande de, el, Gua, el, Gua, el más grande de la nosotros era Charif, y Charif mide solo 6, 7, 6, 8. Y cuando llegamos allá, todos los equipos tenían jugadores de 7 pies, 6 11, pero en este equipo fue bien diferente porque teníamos a, a Dani que mide 7 pies, a Charif, a Puruco, uh -huh. teníamos estatura mollero y en las posiciones, en las altares éramos grandes, Rolando 6, 8, jugaba la 3. Yo con 6-5 jugaba a y con esa experiencia que tenemos, nosotros sabíamos que si jugábamos fuerte y traíamos el juego A de nosotros, íbamos a, a, a tener buenos chances de medalla.
0: Definitivamente. Bueno, Fernando, en los cuartos de finales, nos toca España, les ganamos 77-71. Carlos Vázquez recuerda este juego, es muy peculiar, porque no había una barrera en el idioma. Dice que fue un juego con, con mucho tras talking. <risa>
1: Este... de esa época había mucho tractor, <risa> ah, ¿y, y, y, ¿y recuerdas algo de eso? El juego fue super fuerte, físico, y aunque no tuve mucho tiempo en la cancha, pero una nota, y en los tiempos nosotros veíamos las caras de, de, de los jugadores de ellos, tanto como de nosotros, y sabíamos que iba a ser un juego intenso, Y fue un juego intenso?
0: <risa> en ese juego, Fernan, eh, Puruko Latimer tuvo 18.6 rebotes, Guayacán tuvo 13 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias. Ambos eran del banco. Cuéntame, ¿cuán importante era Puruco, el chamaquito? 18 años apenas, como el hombre, ese sexto hombre del equipo que re reemplazaba a los hombres grandes.
1: Pues Puruco, el Baby chat, como le decían, Puruco tenía una mentalidad bien, bien. bien el, el top del equipo era Puruco. Puruco subió vueltas se subo físico, eh, eh, atlético, super atlético, pero me, me, me acuerdo bien de, de un bombazo que metió Guayacán en el clutch, que por poco la que casi la metió en media cancha, que ahí fue que le dimos el tackle. Eh, eh, o sea, Guayacán siempre tuvo la sangre fría y, y en los momentos de depresión nunca le tembló la mano uh -huh. y yo creo que ese bombazo ahí lo, tengo, lo, lo derrumbó completamente.
0: Sí, bueno, en, eh, contra Yugoslavia en la semifinal fue algo similar. Eh, ahí ganamos 75 a 70, fue un juego bien difícil. Eh, los triples de de Carmelo fueron los que nos dieron vida en la primera mitad y en la segunda mitad Padilla tuvo problemas de, de falta, sale entra Guayacán y así como dices en el en el era casi la marca de Guayacán meter canastos clave fue. Fue clave en este juego, con 12 puntos en la segunda mitad, 4-4 el tiro libre. Háblame de, de Guayacán, el enorme rol que tenía Guayacán en este equipo.
1: Oh, Guayacán era la mano segura de nosotros, Él era el que cerraba los juegos junto a Edgar, eh, ahí nos íbamos pequeños, el, ellos dos pues, se encargaban de manejar el balón, y cuando la, los minutos contaban, Guayacán echaba la bola, y el sistema de nosotros era... Eh, pues el pick and roll en estos momentos finales el pick and roll, y, y de, de donde ayuden pues ahí va la pelota y casi siempre como veían a Guaya a Guaya pequeño y lento pues decían ah, pues que la tira él que no sabían que Guaya el muchacho es el jugador
0: más seguro de Puerto Rico un asesino un y asesino siempre pues,
1: sacado la cara con nosotros
0: sí, hemos, hemos escuchado ese mismo comentario del, del Guayacán en varias ocasiones bueno ganamos Fernan estamos en la final tenemos récord impresionante, de 7 y 0. No nos han ganado nunca. Háblame un poco de de los pillos ya nos han dicho en varias ocasiones que los pillos era este equipo que venía del banco ¿Cuán, ¿cuán importante fueron los pillos en toda esta historia?
1: pues siempre que hay un bando, hay un robin y yo creo no que de eso estaba este equipo yo, nosotros sabíamos el, el cuadro inicial de nosotros nunca cambió nosotros sabíamos el sol de nosotros como te dije anteriormente ¿Eh? y, y ya sabíamos lo que íbamos a hacer nosotros veníamos a poner presión fuerte igual duro los, el, los, el tiempo que tuviésemos de, de juego para darle el, el huevo lo más seguro y lo más, lo más adelante posible a, lo, a, lo, a los a los caballos. Y pues yo creo que nosotros pues nos dimos a respetar. Y, y como dicen, los pillos siempre tratábamos de estar juntos en, en todo momento. Y, 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 y por eso yo creo que parte de, 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 del éxito de, de, de ese equipo fue, como te dije, to, lo, como nos llevamos no tanto lo dentro de la cancha, sino afuera. Uh -huh. Y eso fue lo que nos dio resultado a nosotros como equipo.
0: Bueno. Eh, lamentablemente el final no fue tan feliz como hubiésemos querido. Perdimos con Australia el anfitrión 88-79. ¿Qué sucedió en ese partido desde la perspectiva de Fernando Ortiz? Eh,
1: yo creo que las cosas no nos salieron como nos habían salido en el torneo. Eh, el man, ellos estaban jugando en su casa de cancha llena. Esa cancha es donde juegan el Australia Open, si no me equivoco, y eso no cabió un alma. Pero yo creo que las cosas no salieron, el tiro grande entró, ellos fueron un poco más físicos que nosotros, y pues lamentablemente pues no pudimos sacar el, el oro, pero como tú dijiste al principio de la entrevista, la primera medalla... En un Mundial. Eh,
0: la única todavía, Fernando. La única,
1: la sí, porque todo el mundo dice que un Google que ganaran plata en el Google, pero los Google bien no es lo mismo que, el, que un Mundial. Este, todo el mundo a veces me pregunta, ¿ah, tú estuviste en equipo de tu 22? Yo sí, yo estuve en este equipo, y, y y como tú dijiste, no me estuvo me estuvo curioso que, que alguien pues tomara la iniciativa de hacer esto. Y muy bien muy está bien el... ...el título... ...la plata olvidada... ...yo creo que nosotros... dimos el todo por el todo... ...de Puerto Rico y... ...y ahí está la historia... ...estamos los doce magníficos... ...como nos dicen... ...los doce guerreros... Y, ...y lo hicimos todo por... un bien común... ...que fue por Puerto Rico...
0: es así ...mira hay un... ...hay un dato interesante... ...que nos compartió... ...Carlos Morales... ...y quiero compartirlo contigo... ...él dice... ...que antes del juego... ...por la medalla de oro... ...él siente que él pudo haber... Di, ...dado un speech... ...diferente... ...que él siente... Eh, que tal vez entraron un poco satisfechos o conformes porque ya habían llegado al juego por el oro y que tal vez si yo si yo le daba un do over él, él tal vez le, le hubiese puesto más hambre como más este hubiese hubiese puesto más ímpetu en que había que salir y que no habíamos ganado nada tú recuerdas ese ese dato ese
1: ese speech del coach Sí, lo recuerdo, pero no creo que hubiese hecho alguna diferencia, porque ya nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Ya lo habíamos hecho por seis, siete partidos. Eh, pero como te dije anteriormente, no fue, no creo que haya sido el pitch ni la sí. forma que Carlos habló. Yo creo que estuvimos... Tú sabes que en todos los torneos uno tiene un juego malo y nosotros lo dejamos para... Desafortunadamente lo dejamos para el último. El
0: último fue el juego malo, o sea, sí. Bueno... <risa>
1: Eh, nos cuenta Bobby Joe
0: y, y lo confirma Carlos Vázquez que hubo un grupo que se escapaba por la noche y que y el, eh, eh, aquí lo curioso es que se escaparon todo el torneo y siempre ganaban pero lo dejaron de hacer la última noche porque el otro juego iban por la medalla de oro eh, al otro día iban por la medalla de, de oro Carlos Vázquez dice que lo sacaron a comer y toda esta y toda esta cosa ¿Recuerdas ese, eh, eh, esa dinámica? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Pensé
1: que nunca, nunca iba a salir a la luz. Eh, <risa> eh, Echenme echen la culpa a mí, la culpa a mí, olvídate. Sí pasó, de que eh, todas las noches salíamos, eh, por eso es que era que nos llevábamos también y la química estaba ahí, para bueno, la mayoría de nosotros nos, nos escapábamos, llegábamos, practicábamos, descansábamos y jugábamos. Como dijiste, la última noche, pues dijimos: Mira, muchachos, esto es lo que está pasando. Es el juego final, vamos a tratar de descansar lo más posible. Será se mala suerte o el Jinx como uno de este, pero pasó. no tenía que pasar.
0: Dice, dice, dice Carlos, ¿verdad?, que es el justo. Dice Carlos que no fueron todos, pero tú, tú admites que, que que tú eras uno de esos.
1: No, la, la éramos la mayoría.
0: Son 20 años, Fernando, son 20 años, así que tranquilo tranquilo que eso. Eh, lo perdonamos, lo perdonamos. Carlos
1: tiene razón, no, no eran todos. No
0: eran sí. Bueno, además de, de de esa anécdota, ¿hay alguna anécdota que que, que recuerdes en especial que, que quieras compartir? Eh, la, la, una de las cosas más, eh, digo, que yo me
1: llevo de este torneo, yo, no sé si los muchachos que te comentaron, hubo ah, un, un take, eh, para ese tiempo era VHS, de todas las cosas del torneo completo. Y en una de las partes nos pusieron a hablar como, eso, como los australianos, y habíamos unos cuantos, como digo yo, haciendo ridículos tratando de hacer como ellos. Okay. Cada vez que lo nos veíamos nosotros, nos moríamos de la risa. En el set se tardaron un, <risa> más de dos horas tratando de hacerlo con nosotros porque no, no aguantábamos la risa. Y yo creo que eso era parte de, de, de lo que éramos nosotros. Nosotros nos gustaba estar alrededor de nosotros porque nos llevábamos bien, porque nos vacilábamos, uh -huh. porque nos gustaban las mismas cosas. Porque salíamos a comer juntos, si íbamos para tal sitio, si íbamos a comprar los souvenirs, íbamos todos juntos. Eh, no sé si la foto cuando llegamos al aeropuerto, que todos teníamos unos, unos gorritos como bufones. Los vi, los vi, sí. Sí, pues todos nosotros compramos todos, los compramos los mismos y así llegamos. Y, y yo creo que esa fue parte del éxito de, de, de ese grupo.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Y no, fíjate, Fernando, na, nadie había mencionado esa, esa anécdota. Tal vez... Podemos preguntarle a, a, a los muchachos otra vez. Bueno, Fernando, para ir concluyendo, ¿dónde tienes la medalla de plata?
1: está enganchada en
0: mi cuarto, en un cuadro. Muy bien. Eh, ¿Con cuánta frecuencia
1: ves o hablas con los muchachos? Pues me encuentro con los que, los que están aquí, me eh, los veo hasta Carlos Vázquez, que es eh, el maestro de educación física aquí en Cojo, lo veo bastante. A Bobilló lo veo, a Edgar, que está ahora metido... Lo veo, pero a Charif eh, le, le, y a Puruco, ah, con Puruco hay es que he tenido comunicación, a Charif le pido de vez en cuando por Instagram, que nos mantenemos bastante unidos
0: Muy bien, muy bien. Eh,
1: bueno, antes de, de terminar, Fernando, cuéntanos a los que no han
0: escuchado de ti hace mucho tiempo, ¿dónde estás? ¿Qué, qué estás haciendo?
1: ¿En qué trabajas? Eh, ahora mismo el traba, llevo 13 años ya, 13 años y medio trabajando en la compañía de turismo, tengo dos hijos, uno de trece que está en la selección mini de Puerto Rico, el, la otra nena tiene quince, va a cumplir quince y es voleibolista, y ya tú sabes, detrás de ellos todo el tiempo, de cancha en cancha. Guau, wow. ¿Y, y, ¿y heredaron el brinco del papá? Eh, pues la sí. nena brinca un poquito, el nene es, es, es alto, pero es vallito. Estamos <risa> <risa> trabajando en eso. vamos Hay a ver que... <risa> después.
0: Hay que trabajar en eso, que yo me acuerdo el bote de Fernando, muchachos, era otra cosa. El... Me estoy
1: enfocando en ellos, me paso con ellos para arriba abajo, soy el coach de ellos fuera de, de, la, de la cancha y okay. tratando de el camino,
0: por el camino del bien. Muy bien, bueno, pues te felicitamos y, y te damos la, las gracias por por acceder a la entrevista y recordar esta gesta histórica. Eh, la verdad es que te deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias por por estar en nuestro podcast.
1: Gracias a ti por, por por acordarte de nosotros y por tomar esta iniciativa de, de acordarte de ese equipo y, y el título no pudo haber llevado más nombre. Gracias.
0: Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias a Fernando Ortiz por aceptar la invitación al podcast. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de Fernando Ortiz que conozcas. En el próximo capítulo vengo con Carlos Calcaño, uno de los asistentes del equipo. Obviamente, te invito a que te des la vuelta por mi biblioteca de podcast donde encontrarás análisis, entrevistas, listas históricas, previas y mucho más. Siempre alrededor del básquet puertorriqueño, mayormente hablando del BCN y del equipo nacional. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame un review excelente en Apple Podcast, por favor. Y también puedes calificar mi show en Spotify. Sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. Y te espero por ahí en el próximo capítulo. Gracias por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Hay mucha gente que no morirá el día en el que su corazón deje de latir, sino que lo hicieron cuando enterraron sus sueños y sus anhelos. Bendiciones.